0: Wow, díky, to bylo krásné. Um, se strašně zajímavý pasáž. Někdy, když takhle slyším dlouhý biblický pasáž přečtený najednou poprvé, tak je pro mě těžké se soustředit. Tak já to zkusím zrekapitulovat. Takže Šalamón, který píše tuhle knihu, přísloví, tak vyzývat ten, že my jsme děti a že náš otec, náš nebo někdo z starší generace, tak nám říká: Dobře mě poslouchej, drž se moudrosti, kterou ti chci předat. Jsou věci, které já mám zažitek, které ti chci říct. A, a, a drž si toho, co to se ti snažím předat, ale dělej to, protože to bude stát za to. Přinese ti to prosperitu, budeš mít další život, tvoje stezky budou přímé, tvoje cesta bude osvětlená, ozařená, budeš vědět, kam jdeš, On říká, dávej si pozor na tu druhou cestu, dávej si, neví kam jdou, na ty si dávej pozor, ty ti budou chtít stáhnout na tu jejich cestu, tak na ty si dávej pozor, ale dobře poslouchej mé rady a když už budeš mít tu moudrost, o kterém tady mluvím, tak si ju drž, drž si tu moudrost a jednej podle toho. Vždycky tu moudrost hledej a potom podle toho jednej a, a, a dí rovně životem. Jo? Dí po přímé, jasné cestě svým životem. A prakticky to, to vypadá tak, že, že, do, že dobře se nechávám poradit, abych věděl, kam jdu prakticky v životě. Takže to je to, co tady píše Šalamun. A název dnešního okázání je: Proč chtít moudrost? A to je otázka, na kterou bych chtěl dneska zodpovědět pomocí toho pasáže. Respektive si myslím, že ten pasáž na to dobře odpovídá. a Chtěl bych vytáhnout tu odpověď v té pasáži z toho, abychom věděli, jak tomu rozumět v našem praktickém životě. Ale předtím bych chtěl mluvit o jedné věci. Vůbec, jaký by měl být náš přístup k moudrosti? Je tady totiž jeden strašně zajímavý, zajímavý verš, a to je pátý verš, kde píše získej moudrost, získej rozumnost. Je to je zase jiné veršování. <laughs> ne, takže sedmi verš. <laughs> v anglické a ty české překlady mají někdy jiné veršování. Takže sedmi verš, anebo možná... Ne, ne, to já jsem si splatil, je to fakt sedmi verš, i v angličtině. Akorát jsem řekl, že ve číslo. Počátek moudrostí je... Získej moudrost. Za všechno své vlastnictví získej rozumnost. Um, ze všech těch veršů, tak nad tímhle veršem jsem přemýšlel nejvíce. Protože je to divné. Počátek moudrosti je získej moudrost. Jestli chceš vědět, co je moudrost, tak ti řeknu tohle klíčovou větu, aby si rozuměl tomu, co je moudrost. Získej moudrost. Jo, to je to, co je tady napsáno. Počátek moudrosti je, hmm, jak mám přemýšlet nad moudrostí? Získej moudrost. Okay. A potom tam říkám, za všechno své vlastnictví získej rozumnost. V některých jiných překladech tak je, je napsáno, a možná to taky někteří takhle máte, že ve všem svým získáváním získávejte moudrost. Že ať už budete chtít cokoliv dostat, tak chtějte dostat moudrost. To jsou složité myšlenky, já to zkusím vysvětlit, o co tady jde. On říká, klíčové pro celý ten rozhovor o moudrosti, tak je naše touha po moudrost. Říká, předtím, než se začneme bavit o moudrosti, tak to, co je důležité, je, že ty musíš chtít mít moudrost. To je zajímavé. On dále tady mluví o tom, že že ji máš hledat, že ji máš získat. Takže předtím, než se začneme bavit o tom, co to znamená dostat moudrost a jak ta moudrost vypadá, tak si musíme uvědomit jednu věc. A to je to, že tohle pasáž nám říká, že jestli chceme mít moudrost, tak musíme vyvědět iniciativu. Musíme jej hledat. Myslím, že to je náhodou velmi praktická rada, protože ještě jsem neslyšel nikomu mi říct, když jsem se ho třeba zeptal, jak se ti daří v práci, že řekne... Nesnaším to tam, protože můj úspěšný šéf mi pořád dává čas jeden na jednoho a dává mi užitečné rady do, do života. Někdy se stává, že moudrost si nás najde, že člověk jako prostě si vybojuje čas s námi a, a říká, jak ti můžu prostě poradit, jo? a dává nám užitečné rady. A myslím si, že většinou, co se stane, a to co říká šalamon je, najdi si tu moudrost, získej moudrost, viví iniciativu, aby si získal moudrost. Počátek moudrostí je získej moudrost. To je první věc, kterou já bych, na kterou bych chtěl upozornit. Šalamón dále mluví o dvou cestách. O cestě moudrosti a o cestě blázna, o cestě ničema. A, a tam jsou některé rozdíly mezi těma cestama. A ta první cesta je, tuhle cestu si musíš najít. A pak, pak se tam musíš vydat. Cestu moudrého si musíš najít, musíš jej získat. A potom, když ale mluví o cestě, cestě ničema, tam se dostaneš, i kdyby nechtěl, pokud si nebudeš dávat pozor. To je jednoduché, skončit na cestě ničema. Jestli neřešíš, na které cestě jsi, tak asi jsi tu, protože tam se dostaneš, i kdyby jsi nechtěl. Tam je napsáno, že ti, kteří jsou na cestě ničema, tak stahují ostatní k sobě. Takže nejenom, nejenom, že je jednoduché jakoby, najít tuhle cestu že? a být na něj, ale ještě lidi, co jsou na něj, tak tě, tak tě tam budou chtít stahovat. Takže jeden z rozdílů mezi cestou, mezi moudrostí, jo, a jak máme přemýšlet nad moudrostí v našem životě, tak je tak, že my musíme hledat. Berme iniciativu. Tak, jestli si chcete vzít jednu věc z toho taká tak to klidně může být ono. A myslím si, že všichni bychom se polepšili, pokud bychom si vzali tuhle radu k srdci. Když se to týče moudrosti, musíš jej chtít, musíš se snažit, musíš brát iniciativu. Znáš někoho, kdo je moudrý? Ptej se ho, čerpej od něho, naslouchej mu, Získej jeho moudrost, abys měl ozářenou, osvětlenou, přímou cestu v životě. A jestli to nebudeš dělat, jestli nebudeš vyvědět iniciativu, jestli to budeš brát jenom tak, nebudeš to řešit, tak pravděpodobně sklouzneš na tu druhou stezku. Ta se popisuje tak, že to t- je cesta ničema, tam se všichni bloudí, je tam tma a zakopávají se ani neví, kam jdou. Včera, když jsem se začal připravovat na tohle kázání, tak bylo 8 večer a já nedokážu připravovat kázání doma, tak jsem vyšel ven. A tady tohle jsem vla- zažil na vlastní kůži, protože jsem se rychle našel na křižovatce a, a všechny ty by- cesty byly úplně zatemněné. Úplně tma, tam byla, úplná tma. A já jsem si musel vybrat, kudy jít. A já, protože jsem těma cestama šel hodně často, tak vím, kam vedou, ale stejně jsem si vybral vlastně jednu cestu, která po, asi po kilometru začala být dost kamenitá. Já jsem se tam zakopával a ani jsem nevěděl, kam jdu. <laughs> no a takhle někteří lidi bloudí životem. Takže oni mají tu nevýhodu, že neví, kam ta cesta vede. Já jsem věděl, kam ta cesta vede, ale ale nechceme nechceme být na tamté cestě. A o tom bych chtěl mluvit trošku více, protože možná je to trošku těžké si představit, jak vypadá život, který je jako bloudivá cesta, kterou ani nevím, kam jdu a zakopávám se tam. Jak to vypadá jako prakticky v životě? A jak vypadá mou je, co je ta moudrost, o kterém Šalamón tady mluví? Um, nedávno tak mi můj tchán poradil uh, ohledně bydlení, protože my teď v posledních měsících s manželkou hledáme někde, kde můžeme bydlet. Uh, ve Frenštátě, nějaký byt nebo, nebo dům, i klidně. Um, a nevím, jestli pronajímat nebo koupit, ale on mi poradil jednu věc. A on řekl, uh, teď jsou ty ceny v, v, vysoké, Um, ale ví se o jedno z velkých tovaren ve Frenštátě, že asi budou uh, propouštět za, uh, zaměstnance, um, a že, což je velmi smutné, ale je pravda, že pravděpodobně ty ceny půjdou dolů ve Frenštátě. Um, takže to je taková velmi jako praktická, opr- opravdová rada, počkej um, a, a možná budou lepší ceny. Um, <těk> a, takže já nevím, jestli je to pravda, nebo, uh, ale, ale jenom je to uvádím jako příklad rady. Často, když přemýšlíme nad přísloví, tak tak, tak, to bereme jako jako zaslíbení. Tam je třeba napsáno, že, že jestli budeme moudří, tak budeme mít přímou cestu, ozářenou cestu, všechno bude jasné, budeme mít dlouhý život. A někdy to čteme, jako kdyby to bylo proroctví nebo zaslíbení. Na to si musíme dávat pozor. Protože přísloví je moudroslovná literatura, není to prorocké. Proro, v proroctví tak najdeme zaslíbení, přijde mesiáž, tohle se stane v den páně. Jestli budete poslouchat moje příkazy, tak se vám tohle naplní. Jo? To jsou třeba proroctví, a to jsou zaslíbení, na kterých můžeme stát. Toto není zaslíbení, toto není, um, možná by se dalo argumentovat, že je to zaslíbení, ale není to proroctví. Je, je, je to moudrost. Není to zákon. Zákon říká, musíš dělat tohle. A potom často v Biblii, když máme zákony, tak tam vidíme i tresty anebo odměny, které, jsou, které dostaneme za to, že nasloucháme tomu zákonu anebo nenasloucháme tomu toho zákonu. Když čteme přísloví, není to zákon. Takže když můj chán mi dá nějakou radu ohledně reality nebo ohledně nějakého finančního rozhodnutí, tak já si musím uvědomit, to není proroctví. On neříká, že ví, že ceny půjdou dolů. A, a, a já to nemůžu ani takhle brát. A není to zákon. To on mě nenutí dělat něco, ale je to moudrost. A chci, abychom si tady tohle uvědomili, že to je ten žánr, se kterou teď pracujeme. Z moudrostí. Je to moudrost, který se nacháží v božím slově. To znamená, že je to moudrost, který o sobě tvrdí, že je bohem zjevená, že je pravdivá. Ale to nemění nic na tom, že to jsou rady. A musíme interpretovat rady tak, jako se rady mají interpretovat. To znamená, že je tam zatím dobrý princip. Já budu na tom lépe, když poslechnu tomu dobrému principu, když poslechnu té radě. Ale je důležité v tomto kázání a taky v následujících kázáních v této sérii, když, budeme, když si budeme dívat na příslovy, abychom si uvědomili, toto není proroctví, který předpovídá, jak to bude, a, a není, to, není to zákon, kde já musím dělat to, co je tam napsáno. Například se píše, že přátelé se mají budovat navzájem v knize přísloví. Já nemůžu přijít za svým přítelem a říct, Bible ti přikazuje, že mě máš budovat, jako kdyby to byl zákon. Já nemůžu to takhle brát, musím si uvědomit, že, že to je moudrost. Moudrost je něco, co my máme v našich životech. Nebo co dostáváme v našich životech skoro každý den, když máme konverzace s s jinýma lidma, kteří nám možná radí, co bychom měli dělat. A nebo kteří nám pomáhají rozumět nějaké situaci. Možná já jsem dostal nějakou radu od svého tchána, ale taky bych třeba mohl dostat radu od nějakého profesionálního finančního poradce, který, který možná za ním bych mohl přijít a říct, já mám teď dvě možnosti a nejsem si jistý, kterou si vybrat, který je finančně vyhodnější. A ten radce tak mi může dát moudrost pro to situace tím, že mi třeba ujasní, jaké by byly moje zisky či ztráty prostě v obou těch situacích. A možná na konci toho rozhovoru tak zjistím, že jedna ta varianta tak je mnohem lepší než ta druhá že možná tady bych ztratil peníze a tady získám peníze. A potom bych mohl odejít z takového rozhovoru velmi vděčný tomu poradci, že ta jeho moudrost mi pomohla vidět tu situaci jasněji. Abych věděl, jak se mám rozhodnout. A byl bych velmi vděčný, že mi ušetřil mnoho peněz. Dovedete si možná představit takovou situaci. To je moudrost. A vidíme to, vlastně, že, že, že to úplně odpovídá té moudrosti, o které mluví Šalamón protože já odcházím z té konverzace s jasnější vizi nebo s jasnějším pohledem na to, co se bude dít v budoucnu. Kam vede ta moje cesta? Kdybych se nenachal poradit a kdybych udělal rozhodnutí sám, tak se zakopávám a ani nevím, kam mě ta cesta vede, protože nemám tu moudrost, který mi pomůže vidět, co bude za dalším rohem, Co, co bude dál. Takže je strašně dobré v našich životech, když necháme načerpat moudrost v každém možné, v každém možné oblasti. Ono je jednoduché poděkovat finančnímu poradci, který nám dobře poradit. A nebo právníkovi, který mě třeba varuje, to nedělej. Zdá se to jako chytrý způsob, jak třeba, nevím, jo, šetřit na daních. Jo. Jo, já třeba nevím moc o autech a já příště, co budu kupovat auto, tak určitě se nechám poradit od mechanika, který má moudrost v té oblasti. Který mi může poradit, osvětlit tu moji cestu, abych věděl, kam jdu. Ono je jednoduché děkovat těm lidem, kteří nám dávají dobré odpovědi v životě, že? Protože jestli ten člověk nám ušetří práce, ušetří nám čas, ušetří nám bolest, ušetří nám peníze, tak je jednoduché tomu člověku poděkovat. Díky ti, bratře Mechaniku, že si mi dal, že si mi upozornil na tady tyhle dva zásadní problémy s tím autem, já si ji nebudu kupovat. A nebo děkuju, že mi říkáš, že, že to auto je dobré, um, že s tím nejsou žádné problémy a že si ji koupit můžu, protože je to dokonce za dobrou cenu. Je jednoduché děkovat lidem v těchto situacích, když nám poskytnou moudrost. Protože moudrost, my to víme, my to víme. To, to, já to nemusím, nemusím mít kázání o tom, že moudrost je dobré. My si to uvědomujeme, moudrost je skvělé. A to je to, co bychom měli hledat. My chceme mít ozářenou tu cestu před námi, Abychom nebloudili a nezakopávali se ve tmě a snažili se kupovat auta podle vlastního rozumu, když o tom nic nevíme. Protože potom vůbec nevíme, jak to bude vypadat dál. Mimochodem kniha přísloví, tak nám bude radit hodně, hodně věci, když to budeme číst teď v následujících týdnech. Ale pořád to musíme, to, to je to, co jsem tím myslel před chvilku, když jsem o tom mluvil. Co to co je moudrost. Že moudrost je rada. To je to samé, jako když mi mechanik řekl, tam jsou tři problémy s tím autem. A nebo když mi mechanik řekne, ne, to auto je skvělé, kup to. To je rada, to je moudrost. A, a, a my víme, že to, co čteme v přísloví, že to jsou dobré rady, ale musíme si uvědomit, jsou to rady. Já se nemůžu vrátit za tím mechanikem a říct, co jsi mi to říkal, že mám koupit za auto, když ten problém třeba vůbec nemohl být vidět v tu dobu. Co tím chci říct, je, že ten mechanik mi nedává proroctví, a nedává mi zákon, ale dává mi radu. A takhle musíme číst knihu přísloví. Je to rada a je to dobrá rada. To je to, co říká Šalamón, je to skvělá rada. To, že to není zaslíbení, neznamená, že mi to neozařuje tu cestu. Neznamená to, že ta moje cesta nebude přímá. Neznamená to, že to bude mnohem lepší pro mě do budoucna, jestli budu naslouchat lidem, kteří ví o čem mluví. Musíme hledat moudrost. Zatím jsem uváděl několik příkladů, kde naslouchat moudrosti si myslím, že je poměrně jednoduché. V tom prvním případu s tím finančním poradcem, tak to bylo otázkou finance, kde já jsem jasně viděl, toto je finančně vyhodnější možnost, tak si ji zvolím. Skvěle, jsem vděčný za tuto moudrost. V druhém případě, tak mi právník třeba ukáže na nějaký zákon, kterého jsem si nebyl vědomý. Dobře, to mi ušetřilo problémy s, s policií nebo se zákonem. Jo? Za to jsem vděčný, děkuju, skvěle, takovou, radost, takovou moudrost přijímám. V třetím případě, tak jsem zmínil mechanika, kdy mi ten mechanik varuje předtím, abych se netrápil s nějakým špatným autem. Takže znovu, za to jsem vděčný a poděkuji ho za tu moudrost. Kdybychom zůstali tady, a tady bychom skončili s tím kázaním, tak by se zdalo, že každý vždycky přijme jakoukoliv moudrost, kterou dostane do života. A přesto tady Šalamon říká, že máme o něj usilovat, že máme brát iniciativu pro to, abychom hledali moudrost a získali jej. Protože ono to není vždycky tak jednoduché. Představte si tenhle příklad. Znovu kupuju auto... Ale je to auto, které, na které jsem viděl Inzerát a potom jsem se domluvil s tím majitelem a řídil jsem tím autem a ještě jsem nikdy neřídil tak dobré auto. Prostě úplně jsem si to užil, když jsem tím autem jel. A ta barva je úžasná a strašně se mi líbí jinak vzhledově. A ta značka, já jsem vždycky chtěl vlastnit X, jo? tak tuhle značku. Jo? Teď přijdu za mechanikem a ve chvíli, co on mi řekl, no ale pole, tady jsou tři zásadní problémy s tím autem, tak v tu chvíli může být už těžší přijímat tu moudrost, kterou on mi dává. A my jsme v takových situacích dost často v životě. Já něco chci, ale ta moudrost tak mi radí něco jiného. A, A já si myslím, že nejtěžší rozhodnutí, které děláme v životě, tak jsou mezi tím, co chci a mezi tím, co je moudré a mezi tím, co je správné. Na to, na to je třeba si dávat pozor. A to je to, o čem Šalámo mluví. To je to pokušení. To není pokušení, že učetní že ti řekne, toto je dobré rozhodnutí, toto je špatné rozhodnutí a řeknete, hm, mám si vybrat to špatné? <laughs> to finančně nevyhodné? Dokud to, co chci, například finanční úspěch, je v souladu s tím, co je zodpovědné, moudré a správné, tak v pohodě. Všechno jde úplně v pohodě. Problém nastává tehdy, když to, co chci, je v rozporu s tím, co je správné, s tím, co mi radí moudrost. Já se obávám, že většina z nás, co jsme tady v této místnosti, asi známe někoho osobně, který možná neposlechl nějakou moudrost. Možná, Možná před několika lety byl v situaci, kdy mu lidi radili nějakým způsobem a on tomu neposlechl a teď toho lituje. Uh, možná se to může týkat finančního rozhodnutí, nebo uh, nějakého rozhodnutí v, po, uh, v podnikání, anebo třeba v manželství, ve vztazích. Vstoupil možná do něčeho a, a, a teď toho lituje. A pravděpodobně. A nebo možná teď, možná teď jste v rozhovoru s někým, kdo nenaslouchá moudrosti. A možná teď jste sami v, takovém, v takové situaci, že něco chcete, za něčím chcete jít. Ale lidi, co jsou kolem vás, tak vám radí, ne, do toho nevstupuj, to nedělej. Já si myslím, že my, my jsme často postaveni před situacemi, kdy si musíme vybrat. Udělám to, co říká moudrost, anebo udělám to, co chci. Já si myslím, že když se to týče nakupování aut, když se to týče finančních rozhodnutí a když se to týče právnických věcech a ještě další oblast možná, která je tomu podobná. Třeba já chci být dobrý ve svém zaměstnání, tak se nechám poradit od lidí, kteří jsou lepší v tom než já. Jo? Takže to jsou oblasti, kde je poměrně jednoduché, když uslyšíme tu moudrost, dát stranou moje náklonnosti to, co já chci a poslechnout tomu, který mi radí. Ale je jedna oblast, která já si myslím, že je naše společnost prostě neumí řešit. Naše, naše, naše společnost nejenom, že jí úplně schází moudrost, ale zdá se mi někdy, že naprosto usiluje o to, aby zůstal na té cestě bláznoství. Skoro jako kdyby naše společnost, která je na cestě ničemu, stahovalo ostatní k sobě. Já vám řeknu tu oblast. Představte si, že někdo za vámi přijde a chce si poradit, chce moudrost a zeptá se tě, mám podvádět svou manželku? Typoval bych, že úplně každý, kdo tady sedíme, tak řekneme, ne, neměl by si podvádět svou manželku. A teď by mě zajímalo, ale jestli někdo někdy dostal takovou otázku. Já ne. Myslím, že se mi nikdo nikdy nezeptal. A rozhodně ne takhle. Mám podvádět svou manželku? Myslím si, že se mi nikdo nikdy ne takhle neptal. Protože ta odpověď je tak jasná. Všichni řekneme ne. Ještě dřív, než ta otázka je, 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 se, se na tu otázku zeptáme. Já bych se nikdy nezeptal na tu otázku, ať už jenom z toho důvodu, že předtím, než ji dořeknu, tak už vím, jaká je odpověď. My jsme úplně prostě programovaní. Abychom věděli, že ne, podvádět ve vztahu, zvláště v manželství, je špatné. To je stejně hloupá otázka, jako kdyby se mi někdo zeptal, chceš uplatnit svou studentskou slévu na vlak? Ano, jo? Ano. Budu kupovat jízdenku za 60 korun nebo za 12 korun? Už jakože hned známe odpověď, že? Takže nikdo se nezeptá, Mám podvádět svou manželku, ale je to něco, co řešíme neustále. Že? Jakože naše společnost neustále řeší vztahy, hranice, podvod, co, je, co se může, co se nemůže, v jakých situacích. Zkusím, zkusím to říct jinak, tu otázku. Dovedete si představit, že by za vámi někdo přišel a řekl a, 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 a možná už by podváděl svého partnera a říká, ono to není fér, protože já nedostávám, co potřebuju doma. A, a, a já si myslím, že ona už mi podvedla minimálně dvakrát, jsem si docela jistý, a, akorát jsem neměl důkaz. Je fér, že ona si může dělat, co chce, a, a já nemůžu. A další věc, já jsem úplně vysatý doma. Já, vů, já nemám energie, já, vůbec, já nemůžu nic dávat svým dětem, ani té své manželce, a mimochodem, já nemůžu být jediný, co bude pracovat na tom vztahu, jenomže když jsem doma, tak jsem úplně mrtvý, prostě tam se, tam se to nedá. Tam, oh. Je to hrozné, ale když jsem s ní, tak mě to dává energie a potom já, když přijdu domů, tak já mám, co dát, co jim dát. Já jsem naprosto frustrovaný v několika oblastech v mém životě a tady tohle je první věc za několik let, které mi dává to energie, abych, abych mohl se starat o svou rodinu a dát jim co potřebujou. takže ve skutečnosti vlastně ono to pomáhá tomu manželství. A, a další věc je, že jako já chápu, že když jsme se vzali, tak jsem řekl, že ji nebudu podvádět a že ji budu věrný. No dobře, ale ona taky řekla, že ona mě bude respektovat, že mě nebude podvádět, že mě bude podporovat a budovat. Nic z toho nedělá. Takže je fér, abych trávil zbytek svého života prostě s člověkem, který absolutně nerespektuje to, co mi slíbil a že já budu, jako jsem do posud dělal prostě všechno pro ní? To je mnohem složitější otázka, že? Mnohem složitější situace. Dám další příklad. Složité situace, jo? Jednoduchá otázka, ale která se dá podat velmi složitým způsobem. Já se, já se cítím strašně proviněle, že jsem se opil o víkendu. A, a, a dovedete si představit konverzace. Já jsem v té konverzaci byl několikrát, jo? Já se cítím provinile, protože jsem se opil o víkendu. <hým> a nemusíš se cítit proviněle. Co ty? Jako jednou se se opil, že to je v pohodě, ne? Co budeš dělat? Vůbec nepít? Byt abstinent celý život? Já, kdybych se měl cítit provinil po každé, co já jsem se opil, tak, prostě, tak jsem v takových depkách. že tu ani nejsem. Buď v pohodě. Jo? Ja, ja to je relativizace. Že ono se to zdá jasné na jednu stranu, ale potom my jsme schopni si najít takové rádce, kteří udělají z černobílé otázky, Něco úplně složitého, prostě najdou si tolik důvodů, že nakonec vlastně ono je i lepší udělat to, co, kdybych se zeptal jiným způsobem, je mi úplně jasné, že nemám dělat. Náš svět tady tohle dělá pořád. Naše společnost nám pořád říká, kdo ví, co je správné. Kdo ví, co je správné. No na jednu stranu ty říkáš tohle, tohle a tohle, ale na druhou stranu, kdyby si ty věci nedělal, tak si podívej, jak špatně to nakonec bude. Já si myslím, že to je to, o čem mluví Šalamón, protože on, když mluví o moudrosti, tak mluví o něčem, co ozařuje tu cestu. Ta cesta je přímá, ta cesta je jasná, já vím, kam jdu. A když mluví o cestě hlupáka, tak on mluví o něčem, co bloudí, je tam tma, lidi se zakopávají a neví, kam jdou. Toto je něco, co mi fakt... Já si myslím, že mi to pan Bůh kladl na srdce minulý týden, předtím, než jsem věděl, že budu kázat na tohle téma. Já jsem si uvědomil, náš svět se nesnaží odpovídat na otázky. Naše společnost nehledá, co je správné. Ale společnost, ve které my žijeme, dělá právě opak. Hledá to, co není správné. Ne, pardon. Snaží se zamaskovat, co je správné. Snaží se zamaskovat, aby nebylo jasné, co je dobré, co je, co je špatné. Všechny ty konverzace no, jsou o tom, že aby to bylo více zmatené. Na začátek možná jsem věděl, možná jsem vstupoval do té konverzaci s jasnou odpovědí, s ozářenou přímou cestou a po té konverzaci jsem v úplném mlze a vůbec nevím, co je vlastně správné a, a, a co je špatně. Ano, to je zajímavé, protože když se to týče finance, když se to týče auta, když se to týče zákona, tak je to pravý opak. My hledáme jasné odpovědi. Já chci finančního poradce, který mi ujasní tu situaci. Který řekne, jestli si zvolíš možnost A, tak se stane tohle. Jestli si zvolíš možnost B, tak se stane tohle. A potom můžu udělat rozumné, moudré rozhodnutí, jak dál. Já jsem, za to, oh my goodness, já jsem za to strašně vděčný, když mi někdo dá jasné odpovědi. Když přijdu za někým a potřebuju se poradit ohledně zákona, tak já jsem tak vděčný, že když ten člověk mi, mi, mi řekne, jak to je se zákonem. Jak to je? A, a nebo když, když přijdu za mechanikem a ptám se, co s tím autem, tak já nechci, aby mi řekl, no, tady máš pro a proti, Nikdo nemůže vědět, co se stane s tím, autem, o tom, což asi někteří mechanici říkají, nikdo nemůže vědět, jak to bude, tak je zbytečné se ptát, je zbytečné hledat. Dobrýte si představit, kdyby v jiných oblastech našeho života, kdyby takové rady jsme dostali, takovou moudrost. Nikdo nebude vědět, co se s těma penězma stane, tak je zbytečné se ptát. Ale my žijeme ve společnosti, který v každé oblasti hledá skutečnou moudrost, který osvětluje cestu, ukazuje nám, jak dál, v každé možné oblasti, kromě oblasti toho, co je dobré, eticky, co je podle Boží vůle. Tam, když narazíme, tak jsme rádi za to, že máme kolem lidi, sebe lidi, kteří řeknou, no, vlastně ono se to nedá určit, jestli máš podvádět svou manželku nebo ne, no, těžko se to řekne. Jo, ty v... netrap se tím, že jsi se opil. Netrap se tolik tím, že jsi tam přidal nulu, aby jsi měl nějaké zvyhodnění um, prostě v daních nebo dostal bonus prostě v práci nebo co. Jo? Netrap se tímhle. Jo? Ono, ale dobře, ale na druhou stranu oni zase okrádávají pořád tebe. My, 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 já nevím, jestli vy, ale mám spoustu kamarádů, kteří, kteří to, to všechno zamlžují to rozhodnutí. A odcházím z té konverzace a říkám si, nikdy nebudu vědět, co je dobré nebo co je špatné. Když si to představíte ten vztah, ten, ten rozhovor o podvodu v manželství, ten člověk odejde a je přesvědčený o tom, že vlastně není špatně ani jedno z těch možností. Ani jedno z nich není dobré. Podvést svou manželku, no tak to má zase tyhle výhody a nevýhody. Nepodvádět svou manželku, zůstat divěrný, tohle má tyhle výhody, tyhle nevýhody. Co takový člověk asi udělá? Jako jsem říkal na začátek, těžké rozhodnutí z moudrosti jsou mezi věcmi, které chceme, a věcmi, které jsou správné, které jsou moudré. A ve chvíli, co my zamlžujeme to, co je moudré, nasadíme tam temnotu a bloudíme se, zakopáváme se, takže nevíme, co je správné, my nemůžeme vědět, co je moudré, tak potom zbývá jenom to, co chci. Myslím, že to... Je vysvětlením pro hodně problémů, ve kterých my se nacházíme v našich životech. Zamlužujeme to, co je správné a pak zůstává jenom to, co chci. Já si myslím, že to je ten důvod, proč poděkujeme mechanika, když nám dá jasnou odpověď. A proč se zašklebíme, když uslyšíme křesťana říct eh, něco, co zní odsuzující. Já jsem dneska ráno jsem četl eh, Jakuba čtvrtou kapitolu. a Tam bylo napsáno eh, na konci. Ten, který ví, co je správné, ale nepodaří se mu to udělat, hřeší. To znamená, jestli víš, že máš někomu pomoct a neuděláš to, hřešíš. To je těžké slyšet, že? Jakub je strašně moudrá kniha. A to na mě působí úplně opačně. Úplně opačně, jako když mi poradím uh, mechanik. Nekupuj si to auto, i když si to auto chceš koupit. Díky, že jsem si vyhl prostě velkému problému. Jakub říká, pomož tomu člověku, když cítíš a víš, že tomu člověku máš pomoc, protože jinak by si hřešil. Oh, to je hnus. Oh, to neříkej. Křesťan řekne něco, že mít sex před manželstvím je hřích. Oh, to je hnus. To je hnus. A my, A my všichni, my, my křesťani, tak my bude, my pořád budeme náražet na tyhle věci. To nejsou jenom věci, když se člověk dívá z vnížka dovnitř to křesťanství, že uvidí věci, které se mu nelíbí. Ale my oh, moudrost, když se to týče toho, co je dobré. A, a toho, co je špatné, toho, co je hřích. toho, co je spravedlnost, toho, co nás přivede k pánu Bohu, anebo to, kvůli čemu půjdeme do pekla. Tam bychom byli radši, kdyby to všechno bylo nejasné. Tam bychom byli radši, kdyby to všechno bylo zamlžené. Abychom nevěděli, kam jdeme. V každé možné oblasti my jsme tak vděční za dobrou moudrost, která nám vede přímou ozářenou cestou. Ale když se to týče toho, kam půjdeme po smrti, tam bychom byli radši, kdyby ty věci byly nejasné. Společnost nás stahuje na, na, na zmatenou cestu. Co bych já řekl někomu, který mi řekne, že se opil o víkendu a cítí se kvůli tomu provinile. Doufám, a víte co, já se vám musím přiznat. Já jsem takových konverzací měl nespočet. Nedokážu spočítat, kolikrát jsem byl v situaci, když já jsem říkal, já se cítím kvůli tomuto proviněle. Oh, co s tím? Ale nebyl jsem vždycky jenom v téhle situaci, ale byl jsem i v té situaci, netráp se tím. Netrap se tím, že to každý dělá. A co máš dělat? Abstinovat celý život? Hodněkrát jsem byl v téhle situaci, kdy já jsem říkal, že jsi úplně v pohodě. Já vám řeknu, jaké bylo moje motivace, když jsem stál tady. Moje motivace bylo, že já se necítím provinělé za ty stejné věci, které já dělám, nechci, aby ty se cítil provinile. protože potom bych se já začal cítit blbě. Tak všichni můžou, všichni můžou dělat, co chtějí. Jo? Takže začnu ospravedlňovat ty věci, které jsou v moje mysli, v pohodě, abych já se necítil blbě a vztahuju lidi. Stahuju lidi k té hlouposti, k tomu bláznosti, podle kterého já žiju. No, o tom by se dalo mluvit ještě hodně, ale chtěl bych vám říct, co já bych řekl. Doufám, dneska, kdyby někdo za mnou přišel, když by mi někdo řekl, já jsem se opil o víkendu a cítím se kvůli tomu proviněle. Doufám, že bych řekl, nemusíš se cítit provinile. Ale není to dobré. Zkus se neopět. <laughs> není to dobré. Je, je super, že si uvěrmuješ, že to není dobré, protože můžeš to použít, aby, aby ti to připomínalo, že, že že to není dobré do budoucna. Jo? Já si fakt myslím, že, že tvoje svědomí tě dobře varuje v tuto chvíli. Um, že, že bude lepší, když se nebudeš opět. myslím si, že boží slovo říká, že se nemáme opět. Takže to je dobré. Že tam, tam je to, to, to světlo. To přímá cesta. To je jednoduché. Nepí. Jestli s tím máš problém, nepi. Dělej, co je potřeba pro to, aby si už neskončil znovu v té situaci. A dovedeš si představit, o kolik horší to mohlo být. Jasná odpověď. Není to dobré. Ale zároveň nechci, aby se cítil provinile. Znáš Ježíše? Pokud jo, pokud žiješ s Ježíšem, to je ten důvod, proč on zemřel na kříži. Protože on, on věděl, když zemřel na kříži, že ty si říční a že ty budeš dělat chyby. On to ví teď. On ví, on věděl předtím, než ty si ho přijal, on věděl předtím, než ty jsi začal mít vztah s ním, předtím, než tě stvořil, že ty nebudeš dokonalý a že ty budeš selhávat. Nemusíš se cítit tě, tě províně, proto on zemřel na kříži, aby to provinění si vzal na sebe, protože i přesto, že ty si selhal, tak on s tebou chce mít vztah. Teď nedělej to dál, přestaň s tím, a Ježíš tě přijímá. Použij to provinění, aby tě to vedlo k vděčnosti. Aby ta vděčnost ti vedlo k touze být mu blíž a jednat podle jeho vůle. A v tom jsme zpátky u té moudrosti. Moudrost není proroctví a není to zákon. Moudrost je rada. A to, co říká Šalamón, je chtěj tu radu. Chtěj slyšet tu radu. To hodně vypovídá o našem vztahu s Pánem Bohem. Protože Pán Bůh k nám nemluví skrze zákon a už k nám nemluví skrze proroctví, ale On k nám mluví skrze vztah. To, co říká Šalamón, to, co říká Pavel, to, co říká Ježíš, chtěj s ním vztah neposlouchej to, co už budeme číst v téhle knize, protože musíš, aby si získal to zaslíbení, které je na konci, ale protože chceš, protože je to dobré. Chtějme vztah s pánem Ježíšem, pokračuji v životě a už, už nepí, jo? jak říkal Ježíš Cizolešce, jdi a už nehřeš, jo? pojďme dál a už neřešme. Protože chceme být blíž Bohu. Protože chceme jednat podle té moudrosti, kterou On nám dává. A o tom je křesťanství. Já jsem tady mluvil o některých praktických rozhodnutích, ale jedna velká otázka. A to je to, kam jdu v životě. Jsou velké rozhodnutí, které které děláme. Koho si vzít, kam jít do práce, kde studovat. Ale jedna velká otázka. A to je to, jak jsme na tom s Bohem. Jiný, jiný způsob, jak říct tu otázku je, co tady vůbec dělám? A tam musíme hledat Boží moudrost. A šalamouna výzva k nám, si myslím, je tohle. Chtěj to a hledej odpovědi. Nehledej věci, které to zrelativizujou. No já nemůžem vědět, kdo ví, jaký je smysl životu. Dělej si, co chceš. Jo? Nenech, nehledejme tyhle odpovědi, hledejme tu jasnou odpověď, který říká, jak říká Ježíš, já jsem ta cesta slovo i život. Prostě hledejme tu odpověď, která je reálná, která nám ozařuje tu cestu, která je před náma. Jo, mohl bych hodně dlouho ještě pokračovat. Když mám málo času, se připravit, tak se stává, že mluvím moc dlouho. takže, 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 Takže skončíme tady. Ta ta velká moudrost, kterou máme hledat, tak se týká těch největších otázek, jako je jaké smysl života, proč tady jsme, co je správné, co je dobré, co je špatné, kde budeme po smrti. Hledejme reálné odpovědi na tyto otázky. A ty reálné odpovědi na tyto otázky poznáme podle toho, že to nastaví přímou cestu, která je osvětlená o které víme, kam vede. A můžeme vidět moudré lidi, kteří jsou starší než my, kteří po té cestě jsou a kteří říkají, že ta cesta je dobrá. A vyhybejme se té moudrosti a, 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 nebo těm radam, které, které říká, kdo ví, kdo ví, nic není správné, nic není špatně, tak nakonec můžeš dělat, co chceš. Amen.